0: Okej, hej och välkomna till Kungar och krig, podden för er som är historieintresserade. Med mig, Hamid Safar, also known as rektor Hamid, och Mattias Axelsson, also known as
1: Maxelsson med ett S. Jag irriterar mig fortfarande på att jag när jag reggade det skrev det med ett S, för det må, jag måste ju liksom alltid säga det, att det är med ett S. Om man säger Maxelsson så... Eh Tror folk att det är med två S. Och jag tänker, eh, Hamid också, no, known as på spåret, är deltagare numera. Så kan man också titulera <laughs> sig mer Året är svensk sommar, pratar upp på spåret. Jag är mest avundsjuk på att du får vara med på spåret av de tre, faktiskt, måste jag säga.
0: Ja, alltså jag tycker att... Eh, alltså jag vet inte, jag tycker att eh, få sms av eh, okända gamla fröknar var det bästa. <laughs> som man glömt bort för länge, länge sedan. Var det, det någon, ty- som,
1: var någon som hörde av sig alltså? Absolut. Eh, ja, vad roligt. Så det är kul eh. Hur gick det till när du fick frågan förresten? Kom det från ett sms från Christian Lok så sa Hej Hamid, vill vara med på skåret? Nej, Detta inte det riktigt så.
0: Nej, producenten hörde av sig till mig och sa att man sökte deltagare och så får man vara med i en uttagning. Ja. Och sen får man vara med i ett riktigt program. Mm. Och sen så sätter de ihop det med en annan medspelare.
1: Ja, så alltså de kör ett program som inte sänds då? du testar Aha, ja. det är en sån annan liten, vad heter det? Audition ja, för på spåret. Måste, precis, de kör någon slags audition. Och Bara eh, för att kolla att du inte är helt dum i huvudet. Ja, precis. precis. <laughs> och, det, det liksom, och det var det uppenbarligen inte. Nej,
0: men eh, alltså jag tycker inte att det kan så mycket för att vara med i ett, i ett program som på spåret. För att det är ett program som har sina hardcore fans. Och producenter berättar att de måste ha allting korrekt all fakta. Så att... Eh, de har ju såna riktiga nördar som sitter och tittar på det och de har inte råd att ha några som helst Nej. fel. Och varje gång de har sig in ett fel i programmet så blir det rubriker i kvällspressen där ramas ut i folkhemmet. Så att det, är, ja, det är ett väldigt speciellt program för det är, det är fortfarande ett av de få programmen i svensk tv som har en stor
1: följarskala. Som är en sån lägereldsprogram på något sätt. Folk samlas Exakt. på fredagskvällen och tittar. Du tävlar ihop med Freda Boysen. Ja. Och... Vi hoppas ju att vi håller tummarna för att det blir mycket frågor om slaget vid Rotebro och eh, Kung, eh, Kalmar Blodbad och Erika Pommen och sådana frågor. Och Hemingad. Och Hemingad. De hade ett helt segment om Hemingad, sa Christian Lopp till mig viskade i mitt öra. Härligt. När, när kommer de första programmen, vet du det? De äh, du börjar med?
0: sända 27 november, så det är om två månader ah. ungefär. Och sen så håller du på under vå- julen och in mm. på våren.
1: Vi får se om du tar det till final eller vad som händer. Det ska bli se. oerhört spännande att följa se. detta. Ja, yeah. Men, Men vi
0: ska prata om historia idag mm. och eh, vi, har ju, vi nådde ju vid sista avsnittet eh, slutet på medeltiden, mm. den formella medeltiden.
1: Ja, vi gick ju till och med lite över och in i Vasatiden där med både Kristian och Kristina Gyllenskärna.
0: Ja, och eh, vad kan man säga om medeltiden eh, Mattias? Det är ju liksom... Eh,
1: Alltså det är en jättelång period i svensk historia det är 500 år och jag noterade det att om man tar tiden mellan att Gustav Vasa till kung och när våra nuvarande kung väls till kung, det är så kortare tid däremellan än vad det är mellan Gustav Vasa och Erik Segersell, alltså den första kungen Det är kungen
0: helt otroligt alltså. alltså
1: Man tänker liksom medeltiden som en någon form av så här monolitisk period där, ja. Ja, men det, är, det är ungefär samma men det är alltså 500, dyga 500 år av historia. det är klart att det händer jättemycket under den här perioden och vi har gjort jag tror jag räknade på att det åttonde avsnittet vi gjorde, det mm. var det första vi gjorde om medeltiden, nämligen Stenskiska 1. Och sen nu är vi på snart avsnitt 30, jag tror att det här blir avsnitt 38. Vilket innebär att vi gjort 20 avsnitt. Bara om, om bara om medeltiden. Och nu ska vi försöka sammanfatta det, för vi gjorde ett avsnitt i början där om stenåldern, ett om bronsåldern, ett om hjärnan, ett om vikingatiden. Så nu tänker jag att okej, nu, innan vi i nästa avsnitt går in på Gustav Vasa, så ska vi försöka sammanfatta den här långa, långa perioden av 500 år svensk historia med medeltiden.
0: Ja, yeah, och det ska vi göra idag.
1: Det ska vi göra idag. Och, mm. och då tänker jag så här, att vi, vi kan börja med lite begreppet medeltiden. Det pratade vi om en del om när vi började där. Att det är en, en liksom konstig beskrivning av den här historiska epoken. Eh, på engelska säger man The Middle Ages. Och i centraleuropeisk historieskrivning så tänker man ju att det är perioden mellan antiken och renässansen någonstans. Att medeltiden i centraleuropa börjar när rummarriket faller någonstans där 400-500-talet 400, och sen så är det tusen år i europeisk, centraleuropeisk historieskrivning medan i Sverige så börjar vi någonstans eh, 1060 1050 talet där det finns ju ingen exakt startpunkt för eh, medeltiden och sen så löper det fram till att Gustav Vasa blir till kung antingen så tar man det fram till han beriksföreståndare 1521 eller när han väldigt till kung 1523 men jag tänker att vi kan, vi kan börja lite före medeltiden för nu var det ju som sagt 20 avsnitt sedan vi pratade om den här perioden vikingatid och sen järnålder för innan vi går in i medeltiden så kan vi ju egentligen inte tala om något svenskt rike alltså Sverige finns ju inte utan vi har ett antal folkgrupper man brukar ibland beskriva dem som svear å ena sidan och götar å andra sidan och svear då har sitt, sin centralort runt Uppsala och är på östkusten. Jag har sett lite olika kartor i den, en bok som heter Sveriges historia. Så tar de, menar de att Svearna eh, har kontroll över området nätet i Kalmar. Och sen upp längs med eh, östkusten, förbi Stockholm, Uppsala, Västerås. Upp längs med Norrlandskusten. Eh, så det är den ena gruppen. Och sen har vi Götar som då har sitt som ligger liksom runt vänen Vänerlandskapen, det som vi idag då kallar för Västgötland och Östergötland. Så det är de här två någonstans i grupperna som vi tänker oss är de folkgrupper som finns innan vi slår ihop det här till någon form av svensk rike under medeltiden.
0: Ja, vi pratar också om att, det, jag tror vi nämnde att det finns en akademisk strid i Sverige som pratar om, där man bråkar lite grann om... Var ligger Sveriges vagga? Mm. Är det vid Mälardalen eller är det vid Skaraslätten? Ja, det är ju, det är, det
1: är ju den här klassiska skolan versus, ja. jag vet inte vad, den andra, vad man kallar den andra skolan, men, men det är ju en sån här klassisk strid som stått under 1900-talet, dels bland professionella historiker men kanske framförallt bland amatörhistoriker. Och tittar man lite på hur samhällena i det som sen blir Sverige såg ut före medeltiden så får vi börja med att liksom beskriva det som ett etta-samhällen. det är blodsband som är det centrala, det är genom sitt, alltså hur man är släkt med varandra för det finns ju ingen centralmakt som kan bestämma, det finns ingen centralmakt som kan bestraffa utan det är vem man är släkt med som spelar roll, det är det Och Kanske lite grann skulle kunna beskriva det som någon form av klansamhällen. Bra att vi nämner det. För för... det har ju
0: varit mycket på tapeten i samhällsdebatten de senaste veckorna. Inte minst eh, mot bakgrund av eh, eh, ja, den debatten som funnits i, i medierna. när polisen utavlade sig om eh, klan. Eh, klanmedlemmar. Och... Jag
1: vet att Per Brinkemo har ju skrivit mm. mycket om den, om klansamhällen. Jag vet att han kommenterade när vi gjorde något avsnitt där för ganska länge sedan. Så mm. skrev han att jag tror att du, det var något avsnitt som du gjorde där mm. så han tyckte att du gjorde en väldigt bra beskrivning av just den svenska samhällena under den här perioden eh, och under den här sen, sen eller blir det eh, yngre järnåldern eller vikingatiden så växer också byar fram i Sverige det är då vi får de liksom första ordentliga byarna och i byarna så styr en ålderman, de här byarna sen hänger ihop i form av olika härader som styrs av en häradshövning och de olika häraderna i sin tur hänger ihop med olika landskap där den översta eller ledande personen i de olika landskapen då är en lagman. Och också här under sen järnålder innan medeltiden börjar så kommer också de första kristenmissionärerna till Sverige. Det är ju anskar på 800-talet och det är då någon form av kristen mission till Sverige börjar. Men vi kan ju inte egentligen säga att kristendomen har kommit till Sverige bara för att vi får ett antal kristenmissionärer för det kan man tänka sig, jag tror att vi pratade om det i något avsnitt att om man ska beskriva hur kristendomen kommer till Sverige så kan man se det utifrån tre perspektiv nummer ett, att härskarna blir kristna det vill säga att de kungarna och stormännen döper sig och blir kristna nummer två, det är att vi inlämnas i den kristna gemenskapen att vi får ärkebiskopar, att vi blir kyrkoprovincer och så vidare och den tredje, det är ju hur befolkningens tro utvecklas Och jag jag tänker mig så här att den sista, det här befolkningen, det är den som går långsammast. Att bara för att vi blir en kyrkoprovins och får en ärkebiskop i Uppsala 1164 så betyder inte det att alla som bor i Sverige per automatik blir kristna. Även om man kanske går i kyrkan och så vidare. Utan mycket av den gamla folktron lever ju kvar och gör så i flera hundra år.
0: Ja, det kommer vi också komma till i avsnittet om Gustav Vasa att ett lands statsreligion eller statskyrka är väldigt nära förknippat med vem som regerar i landet och de reformer som genomdrivs av ledarna i landet. Mm. Du nämnde det här med att regenterna byt, tar över eller accepterar en religion som en statsreligion och motsvarande har vi till exempel ute i Europa med kejsare Konstantin. Och flera andra exempel. Armeniens kyrka, det var ju först när ledarna accepterade kristendomen som den officiella statsreligionen som Armenien blev off- officiellt ett kristet land. Mm. För övrigt väldigt, väldigt tidigt. Jag tror det är det första, mm. det första landet som accepterade kristendomen som sin officiella statsreligion.
1: Mm. Och Sverige kristnas ju ganska sent i förhållande till liksom, övriga europeiska Eh, liksom eh, riken vid den här tiden för man ska titta, för någonstans är det är ju det vi sätter som en startpunkt för medeltiden, att Sverige blir kristnat, och, och då tänker jag de flesta böcker sätter 1060 som ett startår för, för medeltiden i Sverige, och det har ju egentligen inget specifikt med kristnandet att göra, utan det är att den gamla ynglingen 1 eller Uppsala 1, eller Erik 1 dör ut 1060 vi får Stenskil som enrigent så därför så brukar man säga att medeltiden börjar 1060 man skulle lika gärna kunna säga att den börjar 1008 när den första kungen döps, nämligen Olof Skötkonung i Husabyskälla men vi säger 1060 som en startpunkt för medeltiden och då tänker jag så här att i centrala historisk skrivning så delar man in medeltiden i äldre medeltid, högmedeltid och senmedeltid. Och jag tänker att man kan göra ungefär samma uppdelning i Sverige i någon form av äldre medeltid. Som då är någon form av, alltså det är då som staten börjar byggas. Det är då kristendomen börjar etableras. Och blir liksom det sammanhållande skittet i Sverige. Sen har vi en högmedeltid då Sverige är någon som står på sin topp riket expanderar kungamakten konsolideras och sen har vi den, äldre, den senmedeltiden med digerdöden splittring kalmarunionen ständiga strider mellan Sverige och Danmark mellan riksföreståndare och kung och så vidare. Men om vi börjar med den äldre medeltiden då, och kristnandet så här, då kan man se det ut från tre perspektiv. Dels när kungarna blir kristna och den första kungen som döps då är ju som sagt Olof Skötkonung 1008. Men under de kommande hundra åren därefter så är det ju inte självklart att kungen är kristen utan vi har ju stridigheter mellan dels så har vi kungar som inte är kristna och sen har vi kungar som är kristna så kristendomen är inte fullt ut etablerad i den politiska ledningen för en kanske hundra år därefter. Och sen har vi den andra aspekten det är ju när Kristen, eller när Sverige inlämnas i den kristna gemenskapen. Och då är vi först en kyrkoprovins under Hamburg-Bremen. Så att ärkebiskopen sitter i Hamburg-Bremen. Och det är först 1104 som då Lund blir ärkebiskopssäte för hela Norden. Och 1164 så får vi vårt eget, alltså första egna ärkebiskopsdöme i Uppsala. Och Sverige blir då en egen kyrkoprovins- och är då liksom en fullt ut, vad ska man säga, värdig medlem i den katolska gemenskapen någonstans. Och tittar man på kristendomen som en del i den äldre medeltiden så kan man ju tänka sig ja men det första århundradet, tusentalet, det är någon form av missionsårhundrade. Det är då kristendomen liksom kommer in successivt. Och det här sker ju uppifrån. Det är först kungarna och stormännen som blir kristna. Och sen ser de till att deras undersåtar också blir kristna. Det
0: är, det är intressant är du nämnde kring... Att det fanns en växelverkan eller den gamla Asakulten fanns ju fortfarande kvar ganska långt efter det att Olof Skötkonung blev döpt till kung kristen kung i mm. Och Ett exempel på det tror jag vi nämnde också att det fanns ju en, en helgedom i Uppsala trakten mm. som fanns kvar en bra bit efter. Ja,
1: det är ju framförallt runt Uppsala, gamla Uppsala som de här hedniska reaktionerna eller den hedniska kulten är stark så bara för att Olof Skötgården då döps 1800, så, som jag sa tidigare så betyder ju inte det att alla kungar därefter automatiskt är kristna och att Sverige är kristet utan det är ju någonstans, amen, säg mitten på 1100-talet eller tidigt 1100 talet som vi faktiskt kan säga att Sverige de facto är kristet i någon mening för att vi har liksom, för att det är så etablerat för det är ju sen under 1100-talet som kristendomen väldigt tydligt etableras i Sverige och Sverige delas in i sex olika stift det är Växjö, Skara, Linköping, Uppsala, Västerås stift och sen Åbo stift när Finland blir en del av Sverige på 1200-talet. Domkyrkor börjar byggas. Eh, landet delas in i olika socknar. Vet du var ordet socken kommer ifrån förresten? Nej. Det fick jag reda på första i dagen. Eller sen kommer att söka. Eh, jag kommer inte ihåg vilket språk det kommer ifrån men det kommer ordet söka och handlar om att byborna söker sig till en gemensam kyrka. För att socken är ju där, där är ju liksom kyrkan i centrum så de eh, människor som söker sig till samma kyrka tillhör samma socken. Mm, så att eh, kristendomen då eh, kommer ju inte bara med en ny tro utan handlar ju också om lite grann, hur man delar in landet, att man delar in det i stift, att man delar in det i socknar. Eh, men också att man börjar bygga saker, man börjar bygga kyrkor, eh, man bygger, eh, vad heter det? Kloster, där, kloster heter det, jag tänkte, vad heter det där nunnorna är någonstans? <laughs> kloster är det och kyrkorna blir någon som centralpunkten i de här byarna som växer fram eller som började växa fram ett par hundra år tidigare de äldsta kyrkorna som byggs är ju trä och det är mycket kallade för stavkyrkor och den äldsta bevarade stavkyrkan eller en av de äldsta bevarade stavkyrkorna i världen finns ju i Norge som heter Urnes eller Ornes stavkyrka och den äldst bevarade stavkyrkan i Sverige ligger inte jättelångt härifrån. Den eh, ligger i Borås kommun, mina gamla hemtrakter, i Hedarets stavkyrka. Ja, men det har jag hört talas om. Men den är tyvärr från 1500-talet. Eh, alltså från eh, efter med- eller senmedeltid eller övergången från medeltid till tiden modern tid. Eh, så vi har inga bevarade stavkyrkor från 11-1200-talet i Sverige. Eh, och Sverige inlämnas ju som då som en kyrkoprovins i den katolska svären, i kyrkliga sfären och styrs från Rom. Eh, 1164 den 5 augusti så får vi vår första egna arkebiskop, nämligen ärkebiskop Stefan som kommer från England från början troligen eh, och var munk i Alvastra kloster eh, Alvastakloster grundas år 1143 och sen 1164 så blir Stefan från Alvastakloster vår första ärkebiskop och då har vi någonstans blivit definitivt godkända, är välkomna in i gemenskapen. Så kristendomen här under den äldre medeltiden får ju väldigt, väldigt stor betydelse, det är ju någonting helt nytt som kommer och inte bara i den, den religiösa biten, utan även i hur det omvandlar någonstans landskapet.
0: Ja, det låter ju som en slags samhällsomvälvning på något sätt. Eh, för ibland är det lätt att tro att eh, det ba- tron rör bara den enskilda individen. Mm. Men här är det liksom vi pratar om socknar och socknarnas mm. betydelse. Vi pratar om
1: eh, man bygger kyrkor, man ja. bygger kloster, vi får helgon. Det påverkar också kalendern, mm. det vill säga de här olika helgondagarna. Vi börjar fira nya högtider, vi börjar fira jul, vi börjar fira påsk. Även om alltså, man på ett snyggt sätt liksom, konverterar. Konverterar, konverterar de gamla högtiderna till exempel eh, eh, vad heter det? midvinterblotet eller vad det nu var för någonting där till ett julfirande. Det finns ju ett äldre förkristet julfirande som liksom på ett snyggt sätt glider över till att det blir ett kristet julfirande på 11-1200-talet.
0: Är det det som ibland i brittisk historieskrivning skrivs som jul?
1: Ja, jul, precis. Men man vet inte vad det ordet kommer ifrån faktiskt ursprunget. Det finns lite, lite olika hypoteser. Det är egentligen ett eget program för sig det mm. när jag reder ut julens historia. Det kan bli ett specialavsnitt ja, just... när vi närmar oss jul. Patreon-exklusivt avsnitt kanske. Vad kommer julen ifrån? Men kristnandet, det är ju en del av den äldre medeltiden. Sen har vi liksom den politiska förändringen, att vi får en kungamakt som börjar växa fram under eh, den äldre medeltiden. Till en början så är den ju inte jättestark. Vi har ju den här e- Erik Segersellska etten med Erik Segersell eh, från 970 till 995 tror jag det är. Och sen är det hans barn och barnbarn, Olof Skötkonung, Anund Jakob och Eman den Gamle. Och Emel den gamle, eller Emel den slämme, som man också kallas, det är ett av de bättre tillnamnen på eh, det och Erik den, den halt är mina två favoritkungen, och Blodsvön.
0: Vad bra att du nämnde det, för att det var ju någon på Twitter som för ett tag sedan ställde frågan, mm, just varför det. är det färre <laughs> tilltalsnamn på regenter ju längre fram vi kommer ja. i historien? Eh, och det är intressant för nu. var Vad
1: nu? nuvarande kung kallas väl för Nej. Mm. <laughs> det, klipper, yes. det, klipper, det det är, är bara, bara för er YouTube Det här kommer det. klippas bort i. <laughs>
0: men, men, men det är ju på något mm. sätt Jag menar det, Vi vet ju att de inte kallades Säkert så oftast av sin samtid Men det fanns ju ändå benen ett tilltalsnamn mm. till 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 regenter som alltså ja, chansen
1: för ja det, det det är egentligen en historia för det kan vi komma när vi pratar om Erik den 14:e för det är ju han är den första som tar sitt nummer eh och är det märks då numreras num- sig själv eh, mm. som Erik den 14:e för därefter så blir du Erik den 14:e Johan den 3:e eller 9:e och så vidare kolen 16 Gustav var nuvarande kung då är det numret medan medans tidigare så ja men till exempel då eh, blodsvenn eller envunden slämme eller Erik den Lesbe den Halte. Men i alla fall, 1060 så dör Emund i Gamle och då är han den sista i den gamla ätten och Stenkil en storman från Västergötland som gifte sig med Emuns dotter okänd vem hon var. Han blir kung då 1060. Han bygger en domkyrka i, Sigt- eller han bygger domkyrkan i Sigtuna och förhindrar även att hedna templet i Uppsala bränns ner. Han är ju på något sätt där en Typiskt representant för sin tid å ena sidan så bygger han kristna domkyrkor å andra sidan så stoppar han hedna templet från att rivas så jag tänker att de kungarna som är här under sentusental måste hela tiden balansera mellan å ena sidan den nya kristna tron och den gamla hedna tron om vi nu väljer att kalla den så sen när Stenshild dör 1066 så har vi ju en period på ett par decennier som vi kallade de okända kungarnas tid för då har vi dels stenkils barn och barnbarn halsten och ingen den yngre Inge den äldre, Inge den yngre och Filip som slåss med tronprecedenter och stormen från Sverige från Danmark, från Ryssland som också vill ha makten i det som sen kommer bli Sverige Men och den här, den, de okända kungarnas tid löper då fram till 1130 för mellan 1130, alltså tidigt 1100-tal till mitten på 1200-talet, drygt 100 år nu under den äldre medeltiden så har vi kampen mellan den Sverkerska och den Erikska etten. Och det har vi också givetvis gjort ett helt avsnitt om så vill ni fördjupa er i det så finns det ett avsnitt, jag tror det är avsnitt 9 av podden. För Sverkerska etten det är ju nätt från Östergötland och den Erikska etten är framförallt med bas i Västergötland och att det växlar mellan de här två etterna tyder ju någonstans på att ja, men kungamakten har inte etablerat sig fullt ut än utan det, det är väx, en växelverkan och under vissa delar av den här perioden så har vi en dansk eh, tronpretendent som kallar sig kung eh, vi har lite andra personer som är inne och bråkar men huvudsakligen så växlar makten, kungamakten mellan de här två ätterna eh, och den första då det är ju Sverker som kallas Sverker den äldre det kommer en Sverker till lite senare Eh, han gifter sig med Inge den yngres enka och Inge den yngre var ju från den gamla stenskilska etten så han legitimerar sin makt genom att då gifta in sig med en enka till en tidigare regent och han beskrivs som en ivrig kristen i en av de böcker som jag har läst han bygger, och, eller han bygger inte själv men han ser till och sanktionerar de första klostrerna i Sverige under sin regeringsperiod i början på 1100-talet och det är de klostrerna i Alvastra, Nydala, Varnhem, Vreta och de är väl i Östergötland samtliga dem om jag inte minns fel han inför också Peterspenningen som en till Rom han liksom många av de här kungen under den här perioden mördas och dör alltså inte en naturlig dö- död utan han mördas på julottan 1156 troligen av en dansk tronpretendent Magnus Henriksen som också anses vara skyldighet till mordet och nästa kung, Erik den Helige, eller Erik Gedvardsson som han också kallades. Han var kung i bara fyra år i mitten på 1100-talet. Men just för att han förkla- helgonförklarade senare som Sankt Erik och blev Finlands skyddshelgon och så vidare. Så han, kanske han är en av de mest kända kungarna från den här tiden. Han var också kristen. Så nu har ju någonstans kristendomen etablerats, åtminstone i de övre skikten av samhället. Han bedriver korståg mot Finland men mördas 1160 bara fyra år efter att han har fått makten. Och efter att han dör så blir Sveriges son Karl eh, kung i eh, åt, eh, blir sex år. Han kallar sig Svears och Götars konung. Och jag vet inte om han är den första kungen som kallar sig det. Jag vet att Olof Skötkonung var väl den första kungen som erkändes som kung både av Svearna och Götarna. Men så som jag uppfattade det så är Karl den första som kallar sig för Svears och Götars konung. Och det är under hans regeringsperiod då som Sverige blir ett arkebisk- eller en kyrkopubrins och får en egen arkebiskop. Han by- bygger också den här Nässlott på Visingsö som blir en centralpunkt för många av de kungar som komma skall. Han mördas också på Näs slott på Visingsö av sin efterträdare nämligen Knut Eriksson, då son till Erik den Helge. Nu har det varit dels Sverker och Erik plus deras barn som har varit kungar, deras söner Knut Eriksson, han är den som är kungen längst tid under den här perioden under egentligen hela andra halvan av 1100-talet och det är en ganska lång period om man ser till hur det varit tidigare, det är en ganska stabil period i Sveriges historia också så vi behöver inte nämna så mycket mer om den, utan han som kommer därefter, det är Sverker Karlsson, eller Sverker den yngre sonson till Sverker den äldre. Han har fått på sin lott, eller man tillskriver honom att ha instiftat det andliga frälset. Det vill säga att fria kyrkan från skett Och det gör han år 1200. Och svärker kung i skiftet 12, 11-1200-talet. Och han ersätts ju, eller avsätts ju sen då givetvis av en son, son till Erik den helgen, nämligen Erik Knutsson. Och då har vi de här klassiska svenska slagen i början på 1200-talet. Slaget vid Elgarås 1205. Där, Knut, eller där Erik misslyckas med att avsätta svärker, Sen slagen vid Lena, där 1208, där, han lyckas, där Erik Knutson lyckas avsätta svärker eh, Och sen slaget vid Gestilren, där Sverker försöker återta makten- men dör i slaget vid Gestilren. Och de här är ju kanske mest kända för allmänheten från, vadå?
0: Filmerna Arn.
1: Precis, mm. Jan Geos böcker och som sedan blivit filmer- där eh, är ju Arne en eh, viktig person i sammanhanget. Även om An är en påhittad eh, karaktär så är ju han med vid mordet på Visingsö. Och han är även med vid slaget vid Lena och slaget vid Kristillen. Och sen har vi ytterligare två personer innan den Sverkerska och den Erikska etten tar slut. Johan Sverkersson som är kung mellan 1216 och 1222 och dör ganska ung. Och han ersätts sen av Erik den Lesbe och den Halte som är kung under slutet av den här perioden med kort parentes för Knut Långe. Erik den Läsbornen Halte eller Erik Eriksson som man också heter är ju väldigt ung när han tillträder tronen 1222 så han får en förmyndare som är ett riksråd och det är första gången som vi känner till att det har funnits ett riksråd i Sverige. Det kan ha funnits tidigare men det är första gången vi har skriftliga belägg på det. Och också under Erik den Läsbornen Haltes regeringsperiod så har vi skänning i möte 1248 där den kanonska rätten för kyrkan antas och kyrkan får vissa till exempel det här med celibat för präster är en viktig del i möten 1248. Så, den här liksom äldre medeltiden, om man tittar utifrån kyrkans respektive kungarnas perspektiv. Men om man ska titta utifrån liksom vanligt folks perspektiv så är ju de, första, de allra flesta svenskar vid den här tiden, vad sysslar de med? Jordbruket. Ja, de är jordbrukare. Eh, nästan alla som inte tillhör som, bor i, som är borgar i någon stad eller, eller kungar eller präster är ju på något sätt bönder eller jordbrukare. Men den här eh,
0: stärren är ju väldigt, väldigt små vid det här laget.
1: Ja, och under den äldre medeltiden så, alltså det är då de första städerna Börjar växa fram, jag tror Sigtuna Brukar räknas som den första liksom, riktigt svenska staden Någon mm. gång i början på tusentalet Och då kanske
0: det bara var några hundrar som bodde där Ja,
1: och de största städerna under, alltså, Även när vi kommer fram äldre medeltid Alltså Stockholm, vi är Stockholms blodbad Jag tror vi sa att det är mellan 5-6 tusen invånare och de andra stora städerna, men kanske 1000-2000 invånare. Så det är ju små mm. hålor i förhållande till dagens städer. Mm. Så merparten, de, bor ju, och bruk, de, bor, eller, de brukar jorden helt enkelt. Men under den äldre medeltiden så hände det ganska mycket med det svenska jordbruket. Vi får nya redskap, till exempel den järnskoda plogen. Harven, slagen. Och de här nya redskapen, samt att man börjar använda tvåsäde gör att man får vad effektivare produktion viktigt att man får mer mat befolkningen ökar under den här perioden framförallt under 11 1200-talet.
0: Är det det som kallas för skiftesjordbruk? Att man skiftar olika grödor mellan ja, säsongerna?
1: Precis, två skifter är det ju att man använder en, en alltså att man, precis det du säger att man odlar olika saker i och sen så går man över till tre skifter så alltså småningom. Och så att de, de, de flesta då eh, brukar jorden. Men en sak som man kanske glömmer bort som var en liten intressant passage i en av de böckerna jag läste, det är ju Skogarnas betydelse och när man tänker skog, alltså jag är ju väldigt mycket en urban människa, jag tycker väldigt illa om man går i skogen överlag och går man ut i skogen här omkring i Göteborg så är det ju verkligen inte sådana skogar som det var på den äldre medeltiden utan då pratade vi liksom om urskogar, det var ju ingen som tog hand om de skogen utan det låg ju bråte, det var ingen som röjde där utan, men skogen hade ju jättestor betydelse för den odlande befolkningen för det var där man kunde hämta bränslen, man hämtade virke till bygga hus. I skogen där fanns djur som man kunde jaga men man kunde också söka skydd i skogarna. Vi kommer komma lite till det just hur bondebefolkningen använde skogen för att bygga bråtar, för att eh, hindra knäktar och komma fram och så vidare. Man kunde också söka sin tillflykt i skogen om man blev laglös och fredlös, om kungen införde höga skatter så kunde man också sticka ut i skogen, man kunde helt enkelt riva sin kåk och sen så bygga en ny kåk och bryta ny åkermark i skogen. För det fanns ju inte den kontrollen som vi har idag, det fanns ju inte en folkbokföring som vi har idag Så vill man fly från, från övermakten så fanns ju möjligheten att fly ut i skogen. Om vi då lämnar den äldre medeltiden och går över till högmedeltiden så skulle jag vilja definiera den som perioden då mellan 1250 och 1350. Eh, alltså den perioden som Bjälboetten eller 1, som den kallades lite felaktigt tidigare. Det är ju den ett som börjar med att Birger Jarl blir, eller egentligen när Birgals son Waldemar Birgersson väljs till kung 1250. Men han styr ju egentligen bara eller det är egentligen Birger Jarl som styr Sverige eh, under den här perioden fram till sin död och sen är det Birger barn och barnbarn och barnbarns barn som styr Sverige. Och anledningen till att jag slutade den 1350 högmedeltiden, vad är det som hände 1350 som förändrar hela Sveriges? Ja, det,
0: då kommer ju en viss pest. Den svarta döden kommer till eh, Sverige och Europa.
1: Precis. Den döden kommer in och lägger sig som en våt filt över den fortsatta medeltiden som jag, att vi kallar, att jag kallar perioden från 1350 och framåt till för senmedeltiden men det som är typiskt för högmedeltiden det är ju att kungamakten stärks under de här hundra åren centralmakten liksom får ökad makt Sveriges territorium expanderar vi, får, vi tar Finland vi kommer att ta Skåne, vi kommer att ta Blekinge under den här perioden så i slutet av den här perioden så är ju Sverige ett av Europas absolut största riken och det börjar byggas städer och borgar i betydligt större utsträckning än tidigare och ska man återigen då titta på kungamakten eh, under den här perioden så är det ju dels att en statsapparat växer fram med skatter, lagar och soldater. Och kungen kan helt plötsligt utöva offentlig makt alltså kung, på ett sätt som inte någon kung under Sverkerska eller Erikska ett tidigare kunde göra. Och skatterna de tas ju in från bönder eftersom dels så har ju kyrkan blivit förälds från skatt från tidigare och 1280 i och med Alsneds stadgar så kommer även det världsliga frälset att växa fram så att hela skattebördan läggs ju på bönderna och de här pengarna som kommer in gör ju att kungen kan sätta upp och avlöna egna beväpnade styrkor på ett sätt återigen som man inte kunnat göra tidigare vi får liksom de första embryot i någon form av svensk stående armé vi får lagar som gäller för hela riket, Birger till att börja med med hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid. Och Sen har vi Magnus Ladolås, det här med lagen mot våldgästning som troligtvis är det som har gjort att han fått sitt namn, han satte lås på ladorna. Dock så har landskapen fortfarande sina egna lagar men vi har lagar som gäller för hela riket. Och under den här perioden högmedeltiden så får vi också det kungliga rådet som kallas rike, rikets råd från 1319 och det är då kungens närmaste män som består dels av en kansler som kan jämföras med en statsminister, justitieminister eller finansminister. Eh, sen har vi Drotsen, som då är den som kan jämföras med en justitieminister och marsken som är någon form av överbefälhavare eller krigsminister. Så kungamakten får ju en betydligt mycket starkare ställning än vad man haft tidigare. Och det är en sak då som är typiskt för högmedeltiden. Vi får också framväxten som sagt av ett världsligt frälse. Och de som blir frälsta från skatt, som utgör det världsliga frälset, det är ju de som kan göra rustningstjänst. Eftersom under den här perioden, 11-1200-talet, så förändras krigstekniken i Europa. Istället för att man ska förlita sig på stora bondehärar så får man tungt beväpnat, tunga beväpnade ryttare som den främsta, eh, främsta stridarna. Och nya Egen, vapen introduceras också. Nya vapen introduceras under den här perioden. Och det här gör ju att kungen måste ha de här riddarna som rider. Eh, och för att få folk att göra rustningstjänst så blir de då befriade från skatt. Och det här... Det är ju här Alsnestadga 1280 kommer in som en bekräftelse av den här idén om att man ska slippa betala skatt om man gör rustningstjänst. Och de familjer som i flera generationer gör röstningstjänst. De växer ju då fram som ett eget stånd som under 1500-talet får namnet adel från det tyska ordet. Så vi har ju dels det världsliga frälset då som blir adel. Och sen har vi det eh, kyrkliga frälset. Alltså de som är i kyrkan som är frälsta från skatt.
0: Ja, man är, man är inte frälst av Gud.
1: Nej, man slipper skatt. Slipper skatt. Det, det, det är det som frä, det andliga frälsigt handlar om. <laughs> eh, och i och med att då, eh, både kyrkan och stormännen slipper betala skatt så betyder det att hela finansieringen av den offentliga makten vilar på de självvägande bönderna. Eh, så att det är ju de som egentligen betalar hela och de som bygger Sverige någonstans. Det är genom böndernas skatteinbetalningar som man får pengar till att bedriva krig och så vidare.
0: Du nämnde tidigare det här med att uh, framväxten av den nya centralmakten, uh, ny, ny lagstiftning och så vidare, nya reformer. Men uh, jag tror att vi var, bara berörde det lite kort. Uh, att, uh, hur ser det ut hos gemene man ut i, uh, och kvinna ut i Sverige? Betecklade man sig själv som svensk vid den här inte eller sa man att man är. Uh, jag, tror man, i hand, jag tror man i första hand.
1: Jag tror man i första identifierar sig med sitt landskap. Mm. Uh, det är väl egentligen bara i de övre skikten av samhället- som man har någon form av känsla för nationen. Eh, pratar du med en smålandsbunde vid den här tiden- så är eh, den snarare som smålänning- eller som liksom, finvedsbob eh, alltså utifrån vilket av de här småländerna- en vässköte definieras som vässköte- eller kanske från den byn han, han kommer ifrån. Och det märker man ju sen- när man kommer in under, på Kalmarunionens tid- att människor kan liksom byta lojalitet ganska fort- för de människorna i gränslandskapen som Västergötland och Småland för de är det, spelar inte jättestor roll om man styrs av en dansk eller av en svensk eh, kung under högmedeltiden så växer ju också städerna fram, vi var inne lite både det tidigare eh, den första staden Sigtuna då på runt 1000, eh, och sen under 1100-talet så växer lite mindre städer som Visby, Lund, Helsingborg eh, och under slutet på 1100-talet fram till 1300-talet så kommer den här stora explosionen av städer där Malmö, Kalmar Söderköping, också då givetvis Stockholm och att det växer fram städer det är ju dels beroende på att kungamakten växer, kungamakten blir starkare, man bygger borgar, kungen är ju inte på ett ställe, utan kungen reser ju runt i riket och då måste det finnas borgar och städer där kungen kan residera. Hansan kommer till Sverige vid den här tiden alltså det här tyska köpmansförbundet och de bygger ju städer, de är ju med och formar de här städerna som växer fram under högmedeltiden och sen givetvis också katolska kyrkan har en viktig roll i det här att man bygger, att man har stiftsstäder och bygger domkyrkor och liknande och de här städerna är ju som jag sagt, de är små med runt tusen invånare, de största städerna Stockholm då mellan fem och sex invånare i mitten på 1400-talet eh, Kungamakten under högmedeltiden ska vi nog Ta ganska schematiskt för det har vi pratat mycket om i de avsnitten om de olika kungarna men det är ju Birger son söner och sonsöner och sonson, söner i form av först Valmar Bergersson, sen Magnus Ladlås sen Birger Magnusson och sen Magnus Eriksson. Och under Birger Magnussons tid så har vi Håthuna-leken för han bråkar dels med, men bråkar med sina bröder eh, Erik och Valdemar, hertig Erik och härtig Valdemar. Härtig Erik är ju väldigt stark under den period och kan väl mer eller mindre ha betraktats som ett självständigt rike i de västra delarna av Sverige eh, och i hårtuna så han avsätts inte, men han får sin makt oerhört beskuren och kan egentligen beskrivas som en kung över de östra delarna av Sverige och sen tar han ju sin hem det Nyköpings gästabud 1317, då han fängslar sina bröder Erik och Valdemar och sen så blir ju eh, kung Birger Magnusson själv fördriven och eh, Hertig härtig son Magnus Eriksson blir kung 1319 och då är han bara tre år gammal. Och under de första åren av hans regeringsperiod så är det ju en förmyndarregering. Och vid Krön, eller när han väljs till kung 1319 så skriver man det här frihetsbrevet som har beskrivits av form av Sveriges Magna Carta eh, och undertecknas då av den här förmyndarregeringen och då bestämmer man i det här frihetsbrevet att landet ska styras under lagar privilegierna för adeln och kyrkan bekräftas och man bestämmer också att utländska män inte ska kunna sättas som fogdar eller rådsherrar eller vara herrar i rådet under den här eh, regeringen. så slutar man också nöteborgsfördraget mot Ryssland så är gränsen mellan Sverige och Ryssland eller Finland och Ryssland som Finland är en del av Sverige vid den här tiden regleras för första gången och 1332 så blir Magnus Eriksson myndig och under hans första regeringsperiod eller de första kan man säga då 20 åren så är han väldigt framgångsrik vilket gör att då får han stöd från stormännen och Danmark är ju på dekis i mitten på 1300-talet vilket gör att Magnus Eriksson kan köpa både Skåne, Blekinge och Halland från danskarna, eller egentligen inte från danskarna utan från olika eh, härskare som har, eh, eller, de har ju blivit, det har ju blivit pantlän vilket gör att han har kunnat köpa dem från tyska Eh, tyskar. Eh, och när Magnus Eriksson då har blivit kung över Sverige, han har blivit kung över Norge eftersom hans morfar, eh, han ärvt kronor av sin morfar och kung över Skåne så han blivit kung över tre kronor han har fått tre kronor på sin tur och det är därifrån tre kronor sägs komma. Eh, han inre avskaffa träldomen och inför en allmän landslag trett, fram till 1350. För 1350 så kommer ju då den stora katastrofen, nämligen Digdörden. Kan du berätta lite kort om digerdöden så jag får vila <här> Just, min mun här ja. lite.
0: Vi konstaterar ju när vi pratar om digerdöden att den kom faktiskt först till Norge. Tidigt, ett år innan Sverige kom den till Norge. Jag tror 1349 sa vi att den kom till Norge och året är på till Sverige. Och det här är ju en död som man har... Det här är ju en pest eller en smitta som man, som man har diskuterat mycket genom... genom uh, även i, i modern tid... Uh, bedrivs i forskning på det Var, Varifrån kom den? Hur kom den? Det vi vet är väl att den kom österifrån. Det kom med handelsleden till Europa, till Venedig och de italienska handelsstäderna, och den spred sig oerhört snabbt upp över Europa. Och vi betecknade också då när vi spelade in avsnitt om digerdörren att, att digerönen är ett samlingsnamn för Lite olika slags smittor. Eller snarare att den tog sig uttryck på lite olika sätt. Det fanns olika grader av smitta. Det fanns ju den riktigt svåra varianten som gjorde att det dog ganska omgående inom bara loppet av några dagar. Och så fanns det lite mildare varianter. Men helt klart är det ju att det var en smitta som Tog koll på en stor del av Europas befolkning. Man brukar uppskatta att uppemot en tredjedel av Europas befolkning eh,
1: dog i den, här, eh, i den här svarta dörren. Och det är ju ett jätteslag mot de olika ländernas ekonomier. I Sverige då, någonstans mellan en tredjedel och hälften av Sveriges befolkning försvinner på bara något år här i mitten på 1300-talet. Och sen återkommer ju pestepidemier med regelbundenhet under 14, 15, 16. Ända fram till början på 1700-talet så är pesten en realitet. Men inget ont som också för
0: något gott med sig. För att det vi också vet är att efter att den här digerdöden svept över Europa- så har ju Europas befolkning decimerats ordentligt. Vilket gör att eh, behovet eh, på arbetsför, eh, arbetskraft eh, är ju väldigt, väldigt stort. Många jordbruk står utan eh, bönder och det gör också att böndernas och jordbrukarnas status ökar efter digerdöden Så att det är ju någonting som har positiv inverkan på eh, böndernas status i samhället.
1: Ja, för 1400-talet så märker man ju väldigt tydligt att bönderna blir liksom en makt att räkna med dels för att de, de kan liksom ställa betydligt högre krav men också att de militariseras under 1400-talet och då, 1400-talet blir ju också någonstans bondeupprorens tid vi har ju Engelbreksupproret, vi har Pukefejden och vi har ett antal bondeuppror i Sverige och då bönderna liksom blir en militär resurs att räkna med för riksföreståndare och kungar i Sverige men innan vi kommer in på 1400-talet ska vi bara avsluta 1300-talet för när digerdöden drabbar Sverige så vänder ju allting för Magnus Eriksson de här stormännen som har varit med honom hamnar helt plötsligt i opposition med honom, hans son Erik Magnusson hamnar också i opposition med honom och han avsätts delvis och får bara vara kung precis som Birger var ju med Håtuna-leken så är Magnus Eriksson en väldigt decimerad kung vid den här, alltså i slutet på 1300-talet, slutet av sin regeringsperiod. Och de svenska stormännen satsar ju sina, vad ska man säga, sina hästar, eller satsar sina pengar på en tysk häst, nämligen Albrecht av Mecklenburg som de kallar in och som blir svensk kung 1364-1389. Problemet med Albrecht är ju bland annat att han sätter mycket av sina tyska polare på de svenska slotten vilket inte gillas av de svenska stormännen. Så de svenska stormännen söker istället stöd hos drottning Margareta som har blivit drottning, regerande drottning över både Danmark och Norge. Och vid slaget för Falköping 1389 så besegras Albrecht och Mecklenburg till förmån för drottning Margareta som därefter erkänns som Sveriges fullmäktige fru och rätta husbonde. Och är regerande drottning i Sverige från 1389 fram till sin död 1412. Sveriges första drottning alltså. Sveriges första regerande drottning. Mm. Vi har haft drottningar tidigare men hon är den första regerande drottning. Och det är ju med drottning Margareta och hennes adoptivson. Och nu kommer han Bogislav. Eller Erik av Pommen som man också blir mer känd som i den svenska historien för med drottning Margareta och Erika Pommen så får vi då Kalmarunionen som kanske är det absolut viktigaste rent politiskt under senmedeltiden och det är ju en personalunion mellan 1397 och 1523 och tanken är ju att man ska ha en gemensam regent och någon form av gemensam utrikespolitik och möjligt att resa mellan länderna det ska fortfarande vara tre helt självständiga riken men man ska ha en gemensam kung och den, de enda gemensamma kungarna som, som är under den här perioden det är ju danska kungar det är ju ingen svensk kung som regerar över hela Kalmarunionen och perioden mellan 1397 och 1523 så har vi ju bara en svensk kung vem då? vem är kung under 1400-talet? Uh, nu. Du, du har det avsnitt om honom ja Karl uh. Karl Knutsson Just det. Han är ju den enda svenska kungen. Övriga eh, re, regenter är ju riksföreståndare i Sverige. Alltså eh, Sten Sture, är riksföreståndare, Sten Sture yngre är riksföreståndare, Jöns Bengtsson Oxenstierna, eh, vi se vad heter de mer sätter Karlson Vasa och så De är ju riksföreståndare. Så den enda svensken är kungen under Kalmarunionen, stdin det är ju Karl Knutsson Bonde. I övrigt så är det danska kungar, Erika Pommen, Kristoffer av Bayern, Christian första, kung Hans och sen Christian Tyrann. Alla de är ju danska kungar som regerar även Sverige under kortare eller längre perioder.
0: Så man kan väl konstatera att danskarna drog det längsta halmstrået av den här
1: unionen? Ja, verkligen. Det, alltså det känns ju så tydligt att det, det, det är danskarna som är det längsta vill behålla Kalmarunionen. Men alltså från Sveriges sida så finns en väldigt stark opposition under framförallt andra halvan i början. Under både framförallt under Drottning Margaretas period och under Erika Pommens första regeringsperiod så är det ganska lugnt. Det är ju slutet av Erika Erik Pommens regeringsperiod som vi har Ängelbrektsupproret eh, som bryter ut Vad är det 1434 tror jag det är. Ängelbrektsupproret bryter ut och mycket handlar ju om det här att de höjer, man höjer skatterna. Eh, Erik och Pommen införer Sundstullen vilket gör att Hansan gör en handelsblockad mot Kalmarunionens länder och då bryter Engelbreks ut. Och sen under andra halvan av 1400-talet så har vi ständiga konflikter, vi har bondeuppror, vi har slag, sl- slaget vid Brunkebergsåsen, slaget vid Rotebro eh, och det liksom handlar om en konflikt om vem som ska ha makten i Sverige. Karl Knudson Bonde är ju som sagt den enda svenska kungen vi har under den här perioden. och Knudson Bonde är ju inne och rotar i svensk politik egentligen från 1448. Då han väljs kung första gången fram till sin död 1470. Jag tror att han är kung inte mindre än vid tre tillfällen. Han avsätts eh, två gånger och återinsätts två gånger. Eh, det är svensk rekord. Det är svenskt rekord att vara kung flest gånger eller vid flest tillfällen. Och Karl Gustav Bonde han hamnar ju i konflikt med Kristian första han hamnar i konflikt med kyrkan han hamnar i konflikt med de svenska stormännen han hamnar i konflikt med egentligen alla och han beskrivs ju som kanske den värsta regenten vi haft i svensk historia och han har ju ett antal ett stort antal liv på sitt samvete, inte bara i strid utan rent politiska mord. Jag kommer Jag inte ihåg hur många vi kom fram till att det var
0: Var det inte 36 någonting? Alltså? Ja, 30 30 någonting ja var det. vi
1: pratar i alla fall tvåsiffriga tal av politiska mord under Karl Knutsson tid. Sen så dör ju Carl Knutsson bonde 1470 och vi får någon form av riksföreståndarregim i Sverige från 1470 med Stensture den äldre som riksföreståndare från 1470 till 1503 med ett kort avbrott för den danska kungen Kung Hans i skiftet 14-1500-tal Sen så dör ju Stensture den äldre 1503 och då har vi Svante Nilsson Sture och sedan hans son Sten Sture den Yngre som är riksföreståndare fram till att Sten Sture den Yngre dör vid Åsundens is 1520. 1520 så har vi också det som egentligen är någonstans en slutpunkt för den här perioden Stockholms blodbad som jag tror nästa Patreon-exklusiva avsnitt kommer att handla om. För i och med Stockholms blodbad där Christian Uh, tyran då med, tillsammans med Gustav Trolle har i gäl uh, mellan 80 och 120 uh, urdelsen svenska adelseliten men också helt vanliga medborgare som råkade befinna sig i Stockholm i november 1520. Och två stackars präster också. Ja, uh, två stackars präster, Mattias och, vad heter den andra? Ja, vad heter den andra? Det var två uh, stycken. Vincent. Som... Ja, Vincent det, det han. Och en som däremot inte befinner sig i Stockholm i början på november 1520 är ju den person som nästa vanliga avsnitt kommer handla om, nämligen Gustav Vasa. För det är ju här någonstans när Gustav Vasa väls till riksföreståndare 1521 och sen väls till kung den 6 juni 1523 som medeltiden definitivt är slut. För efter att Gustav Vasa har valt sig kung så har vi inga fler danska regenter den katolska kyrkans inflytande på Sverige kommer successivt minska här under andra delen av 1500-talet. Det kommer vi komma in på också i nästa avsnitt gissar jag. Vi pratar lite grann reformationen. Men här är ju då medeltiden slut för svensk del. 1521 eller 1523 beroende lite på när man vill sätta slutpunkten. där då har vi Blöjt igenom hela medeltiden. Ja, jag kände att det blev lite så där eh, snabbt på slutet. Men jag tänker att våra trogna lyssnare har ju under de senaste tio avsnitten så har vi ju...
0: Ganska fäst i minnet. Ja,
1: jag tänker också det. Utan det är framförallt en, liksom det här översiktliga perspektivet på de här 500 åren av historia. Eh, och det man kan säga, man ska liksom sammanfatta sammanfattningen alltså göra en kort avslutning på, på det här avsnittet så kan man säga att det som händer under medeltiden det är dels att kyrkan och den katolska kyrkan etablerar sig som en maktfaktor i Sverige och omformar dels vilken tro vi har i Sverige, som alltså vilken religiös tro men också omformar kulturlandskapet, hur landet delas in. Det påverkar liksom egentligen alla aspekter av svenskars liv. Så det är den ena delen som är viktig under medeltiden. Sen har vi kungamakten och hur kungamakten stärks under medeltiden. Kan väl säga att under sista delen, alltså senmedeltiden så har vi ingen stark kungamakt utan vi har riksföreståndare men det är ändå nu under medeltiden som idén om en kung en kung som styr hela riket etableras vi har också framväxten av ett riksråd med råts och marsk och, och så vidare vi får två starka grupper som växer fram nämligen det världsliga och det andliga frälset som befrias från skatt och, och inte minst så får vi de självägande bönderna som vi kanske bara kort ska nämna innan vi avslutar det här avsnittet. För jag tror inte vi har pratat så mycket om det i våra avsnitt, vilken typ av bönder vi har haft eller som vi har i Sverige under, under medeltiden. För man kan säga att det finns tre sorters jord som, som finns i Sverige under medeltiden. Det är dels skattejord och den ägs och brukas av självägande bönder. Och de betalar skatt till kronan och det är ungefär hälften av all jord, 52% brukar man säga, av all jord i Sverige är skattejord. Eh, sen har vi kronojord och den ägs då av kronan, alltså av staten eller av kungen. Den brukas av landbor eller arrendatorer, de kallas för kronobönder, de betalar ränta till kronan. Det är den minsta delen av jorden, 6% ungefär brukar man räkna av den svenska jorden är kronogjord. Och sen har vi slutligen frälsejord som då blir ungefär 40% av all jord. Och frälsejorden ägs ju då frälset, hälften av det världsliga och hälften av det andliga frälset ungefär. Och den brukas också av landbor och arrendatorer och de betalar då ränta till den som äger om det är kyrkan eller om det är någon adelsman som äger men det som är intressant i sammanhanget är ju att så stor andel av jorden är skattejord alltså att det är självägande bönder och bönderna har ju historiskt i Sverige haft ett väldigt stort inflytande för bönderna är ju ett av de fyra stånden som ståndsriksdagen utgörs av, vi har ju aden Som är det världsliga föräldset. Vi har kyrkan. Vi har borgarna. Alltså representanter för städerna. Och sen har vi bönderna som det fjärde ståndet i Sverige. Och jag tror att det är lite unikt i ett europeiskt perspektiv. Att bönderna utgör ett eget stånd med en egen representation i ståndsriksdagen. Så, nu fick jag det sagt också. Strålande. Vill du säga något som avslutning?
0: En imponerande genomdragning av sammanfattning av medeltiden. Den är liksom ganska turbulenta emellanåt, men spännande samhällsomvälvande period i Sveriges historia. Många regenter, mycket som händer, en union som st- startar och sen upplöses. Oerhört spännande. Jag hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet, och vi uppmanar er, lyssnare, att fortsätta stötta oss genom att gå
1: in på vår Patreon, bli en Patreon. Eller du, hur kallar du det? Patron? Ja, <laughs> vi har ju en diskussion om det på Twitter. Alltså sidan heter Patreon och Patrons, säger man om de personer som är Patrons. Eh, det är fan, samma Patroner kan vi göra. <laughs> Giv- månadsgivare. Det L- är månadsgivare, det är ett klassiskt bra svenskt Precis, och sen följ oss på sociala medier. Ja. På Instagram, Twitter och Facebook.
0: Ja, och podden finns på alla ställen där du kan lyssna på podcast.
1: Yes. Och glöm inte att följa Hamid på, på spåret När han kommer i slutet på november där. Yes. yes, säger du tack och hej Tack och hej
0: och på återseende Ha det bra,